0: Einen wunderschönen guten Abend! Ich begrüße euch zu unserem Mittwochabend-Gottesdienst-Livestream-Programm Gemeindeleben. Ich grüße euch von unserem dreiköpfigen Gottesdienstteam von Gideon, von Sam und ja, wir freuen uns, dass wir diese Möglichkeit haben, um euch das Wort Gottes auszulegen. Wir wollen zu Beginn dieses Gottesdienstes auch noch beten. Herr, danke dafür, dass wir in dein Wort sehen dürfen. Mach du uns deutlich, welchen unschätzbaren Wert wir in deinem Wort haben. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist das, was wir lieben. Herr, wir lieben dich, denn du bist unser Friede. Wir lieben dich, denn du bist unsere Rettung. Wir lieben dich, denn du hast uns zuerst geliebt. Danke für die Möglichkeit, dass wir heute an diesem Abend auch einen Psalm öffnen können, um zu sehen, was du erwartest, was du tust und wie wir dir nachfolgen können. Wir loben und preisen dich und befehlen dir auch die Technik an. Möge dieser Livestream ein Segen sein für uns alle. Um deines Namens willen. Amen. Ja, in unserer Betrachtung der Psalmen möchte ich, dass wir unsere Aufmerksamkeit den sogenannten Wallfahrtsliedern, den Stufenliedern oder Aufstiegsliedern Hebräisch Ma'alot-Liedern zu wenden. Das sind die Psalmen, die mit unserem Psalm 120 beginnen und bis Kapitel 134 reichen und den Titel Scher Ma'alot tragen. Lied der Stufen, im Plural, Treppen des Aufsteigens. Es sind 15 Psalmen, die den Großteil des großen Hallels, das ist eine Sammlung von Psalmen, die den Lobpreis Ausmachen bis Psalm 136. Diese 15 Psalm tragen möglicherweise deshalb die Überschrift Wallfahrtslieder, weil sie vermutlich anlässlich der drei vorgeschriebenen jüdischen Feste beim Hinaufziehen, beim Aufstiegen, Aufsteigen des Volkes nach Jerusalem gesungen wurden. Die Pilger reisten in Karawanen an, und so herrschte eine freudige Erwartungsstimmung. unter dem Volk. Den Titel Stufenlieder haben diese Psalmen vielleicht, weil diese nach Angaben einiger Gelehrter auf den Stufen, die sich im Tempelbereich befanden, angeblich auf diesen Stufen gesungen wurden, jeweils einen dieser Psalmen pro Stufe. Nun, ich kann nicht ganz auf die Problematik eingehen, die mit dieser Auffassung einhergeht, aber es könnte auch sein, dass sich die vom Geist Gottes inspirierten Überschriften wie das Wallfahrtslied auf das inhaltliche stufenweise fortschreiten und die darin in die Lüfte erhebenden Wahrheiten sich beziehen. Jedenfalls bekommen wir in diesem Psalm einen tiefen Eindruck in die Lebensumstände, Freuden und Sorgen der treuen Israeliten. Und wir beobachten ihr Denken, erleben ihre Erfahrung, sehen erfreuliches und Nöte. nebeneinander und erhalten Einsicht in ihre Beziehung zu Jahwe, ihrem und unserem alleinigen Gott. Speziell werden wir bei der Betrachtung des Seelenlebens der gottesfürchtigen Juden verstehen lernen, wie sie das Leben meisterten inmitten einer ihnen feindlich gesinnten Welt. Nun sind diese Psalmen aber nicht nur willkürlich aneinandergereiht, sondern der Geist Gottes hat sie in eine thematische Reihenfolge und Anordnung gebracht. Und das erkennt man bei genauester und sorgfältiger Beobachtung. Die 15 Psalmen formen fünf sogenannte Triaden. Das sind fünf dreigliedrige Tri, tri also Triade, das sind immer drei, Aneinanderreihungen, die diese 15 Psalmen ausmachen und gewissermaßen den Leser sowie die Sänger von einer Stufe der Erfahrung und Einsicht zu der nächsten bringen. Sie gipfeln in dem wunderbaren Psalmlied 135, in diesem Loblied und den Dankpsalm 136 und stellen so gewissermaßen den Gesang In einem höheren Chor da, der durch dessen Wahrheiten und Einsichten geistlich gesehen in die Höhe emporgehoben wurde. Es gipfelt in dem Halleluja und dem Dank der abschließenden Worte Worte des großen Hallels. Aus der Betrachtung dieser Stufenlieder lässt sich ein relativ deutliches Muster erkennen. Jede dieser fünf Triaden beginnt mit einem Psalm, der sich durch Not oder ein Problem darstellt oder auszeichnet. In der Mitte jeder der fünf Triaden steht ein Psalm, der das Vertrauen in die Macht Gottes ausdrückt. Und jede Triade endet mit einem Psalm, der den Triumph und Schutz Jahwes aufzeigt und die Erfahrung in Beziehung zu Israel und speziell Jerusalem beziehungsweise Zion setzt. Nun, im Psalm 120 lesen wir nun von der Klage eines Einzelnen, eines Gerechten, eines Gottesfürchtigen, der möglicherweise ein Mensch war, der in Mesech vorübergehend weilte und unter den Menschen von Kedar dauerhaft residierte. Beide Orte befanden sich außerhalb der Grenzen des verheißenen Landes. Der Psalmist hielt sich dort als ein Fremdling auf, Und pilgerte nur zu den Festen nach Jerusalem. Treu und gewissenhaft. Als gottesfürchtiger Israelit folgt er den Forderungen seines Gottes und reist zu diesen Festen nach Jerusalem. Feste, bei denen die Israeliten ihre Freude an der Gemeinschaft in die, äh, mit Jahwe und Gleichgesinnten genießen konnten. Und wir erkennen in diesem Psalm, Das Heimweh des Psalmisten in dieser für den Gottesfürchtigen feindlichen Welt. Seine Erfahrung steht über die Erfahrung steht für die Erfahrung vieler und anderer seiner eigenen gottwohlgefälligen Landsleute, die auch so wie er empfanden und ähnliches durchmachen sollten. Aber später mehr dazu. Lasst uns zunächst den Psalm zusammenlesen. Psalm 120, ein Wallfahrtslied. Ich rief zu Jahwe in meiner Not und er erhörte mich. Jahwe, rette meine Seele von den Lügenmäulern und den falschen Zungen. Was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Geschärfte Kriegerpfeile und glühendes Ginsterholz. Weh mir, dass ich ein Fremdling bin in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedas. Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die Frieden hassen. Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Soweit der Text. Ich möchte diesen Psalm mit Das Heimweh in einer feindlichen Welt betiteln. Das Heimweh in einer feindlich gesinnten Welt. Mit den Worten und der Erfahrung des Psalmisten möchte ich dich heute Abend ermutigen, deine Nöte, deine Probleme und Sorgen in einer feindlichen Welt vor Jahwe Gott, unserem dreieinigen Gott zu bringen. Mein erster Punkt, der aus diesem Text erwächst, ist, richte deine Hilferufe in dieser feindlichen Welt an Jahwe. Richte Deine Hilferufe in dieser feindlichen Welt an Jahwe. Nun, diese Welt hat sich auch für uns nicht als ein freundlicher Lebensraum erwiesen. Und es wird dir mit Sicherheit nicht schwerfallen, dich in die Situation des Psalmisten zu versetzen. Wir leben in einer gefallenen, unter dem Fluch stehenden Welt. Schaut mit mir in den Text. Die Verse 1 und 2 sind so elementar und doch sind wir oft so törig und vergessen die Bedeutung und Vorrechte unserer Privilegien als Kinder Gottes. Der Psalmist macht es genau richtig. Dort heißt es nach der Überschrift: Ich rief zu Jahwe in meiner Not und er erhörte mich. Jahwe, rette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen. Und der Psalmist war in Not. Er lebte dabei aber die Hilfe Jahwes und die Antwort, aber war mit den notvollen Umständen offensichtlich auch noch nicht am Ende. Er schreibt deshalb von seinem Notruf, seinem Rettungsruf inmitten dieser schwierigen Umstände. Sein Verhalten erscheint ein großes Geheimnis zu sein oder kein, kein großes viel mehr zu sein, aber es muss betont werden. Er wendet sich an Jahwe. Der Ausdruck zu Jahwe wird im Hebräischen betont und steht gleich vorne an. Das ist emphatisch. Das ist das Erste, was in den Nöten des Lebens getan werden sollte. Das ist das, was am meisten Sinn macht. Oh, wie oft bin ich einfach im Rat geben von Notleidenden am Ende meines Lateins. Ich hatte und habe oft keine Antwort Und die Antwort, die Hilfe, so realisierte der Psalmist, ist bei dem sich erweisenden Gott zu finden. Und das hatte der gottesfürchtige Israelit wiederholt wahrnehmen dürfen. Dafür steht der Name Jahwe, für Treue, für Güte, für ein Sich-Erweisen. Nöte sind für Juden in der ihnen feindlichen, gesinnten Welt nichts Besonderes und nichts Unbekanntes. Ein Grund dafür, dass die Israeliten im Laufe ihrer Geschichte Not und Bedrängnis erlitten und letztlich auch aus ihrem Land katapultiert wurden, findet sich in ihrem stetigen Ungehorsam, ihrem Unglauben Gott gegenüber. Sie hatten sich von ihrem Gott abgewandt, Götzendienst getrieben und so begann Jahwe an ihnen durch Zerstreuung Gericht zu verüben. Er erfüllte damit die Warnungen seiner Tora-Worte. Und dieses Gericht ergeht an Juden bis zum heutigen Tag. Sie sind nirgends sicher. Und für lange Zeit gab es nicht einmal ein vorübergehendes Zuhause. Kein Staat, kein Israel. Die Gottesfürchtigen wurden mit in dieses Gericht hineingegangen, ohne selbst in direkter Weise die Ursache dafür zu geben. Auch sie sind wie wir heute ein Teil dieser gottlosen Gesellschaft und waren somit Fremdlinge in dieser Gesellschaft. Der Gott Israels, der alleinige Gott, unser Gott, der alles zu tun vermag, erweist sich inmitten von Gericht, dennoch und immer wieder als gnädig. Und obwohl das Gericht Gottes angemessen und verdient war und ist, so rettet Gott immer noch und macht aus Gottlosen Gottesfürchtige. So Ein Mann war dieser Psalmist, er war jetzt ein gottesfürchtiger Mann, der in seiner Not an Jahwe Gott, sich an Jahwe Gott wendete und dort Gehör fand. In seiner Gottesfurcht, inmitten leidvoller Umstände, die offenbar daran bestanden, dass er in seinem Lebensunfeld von Menschen eng umgeben war, Menschen, die keine Wahrheit kannten, denen Wahrheit fremd war, die ihm trügerisch in Not brachten, wandte er sich an Jahwe. Das ist so ein wesentlicher Punkt. Umringt und bedrängt von Menschen, die er als Lügenmäuler und falsche Zungen bezeichnete, kommt er zu Jahwe. Und er betont dort diese Körperteile, die er für diese unheiligen Worte, die sie für ihre unheiligen Worte benutzen, die unheiligen Worte dieser bösen Menschen. Und diese von ihm identifizierten Menschen sind Satans Kinder. Und das passt sehr gut zu dem, was Jesus sagt zu den Juden. In Johannes Kapitel 8, da sagt er, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Seht ihr, sie waren Lügenmäuler. Sie liebten die Lüge, denn Wahrheit ist nicht in ihm, im Teufel. Sagt Jesus, wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben, so auch seine Kinder. Nun, der Psalmist erlebte das Gegenüberstehen, dieser Not von Lüge und Falschheit, Verdrehung. Was auch immer diese Not im Detail gewesen sein mag, er konnte sich niemanden anbefehlen und er konnte von niemanden Rettung erwarten, als von Jahwe Gott allein. Oh, wie einfach und doch so weise, sich an Jahwe zu wenden. Ihr Lieben, diese Verse haben mich in der vergangenen Woche selbst sehr ermutigt. In meiner eigenen Verzweiflung und meiner Not konnte ich mich in dieser Woche an Jahwe wenden. Er schenkt Zuversicht, wenngleich sich auch Umstände nicht ändern. Ich weiß, wenn jemand eine Situation ändern kann, dann nur er. Und wir tun gut daran, dies zu glauben. Und wir tun gut daran, es so zu tun, wie der Psalmist. Richte auch du deine Hilferufe in dieser feindlichen Welt an Jahwe. Das ist nicht zu kompliziert. Jahwe antwortete, hebräisch Anna, und sollte es auch künftig für diesen Mann tun. Er wird auch dir seine Hilfe in unserer ähnlich gottlosen Gesellschaft nicht verweigern. Sicherlich war der Schreiber mit den Worten Asas vertraut, der in Kapitel 50, Vers 14 und 15, die Telefonnummer Gottes, wird sie oft genannt, der Vers 15, da heißt es, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Und der Psalmist hatte Die Zuversicht und hatte die Erfahrung gemacht, dass Gott hört, dass Gott rettet. Und genau deshalb blieb der Ausruf nach Rettung sein Anliegen fortwährend. Nun, wir müssen schnell vorangehen. Der zweite Punkt ist, warne deine Feinde vor Jahwes Gericht. Warne deine Feinde vor Jahwes Gericht. Bitte schaut mit in den Text in den Versen 3 und 4 Da heißt es, was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Geschärfte Kriegerpfeile und glühendes Ginsterholz. Gerade noch benutzt der Psalmist die Lügenmäuler und falschen Zungen als Synonyme und sofort fährt er mit dieser rhetorischen Figur dem Stilmittel einer Synekdoche fort. Bei einer Synagdoche steht ein Teil für das Ganze. Die Mäuler und Zungen stehen für den ganzen Menschen. Natürlich spricht er jetzt nicht zu einer Zunge. Zungen haben bekanntlich keine Ohren. Die Zunge steht vielmehr für den ganzen Menschen. Die falsche Zunge, die lügnerische Zunge steht für den ganzen gottlosen Menschen. Als Lügner, Verleumder, Schmeichler. Und was immer er mit der Zunge in einem gottlosen, betrügerischen Sinne tun kann, fällt alles mit dort hinein. Der Schreiber geht geradezu in einer stufenförmigen Vorgehensweise weiter. Er greift die falschen Zungen aus Vers 2 auf und macht einen persönlichen Singular daraus. Er benutzt seine persönliche Fragestellung mit direkter Rede. Was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge, du gottloser Mensch, du lügender Mensch, Vielleicht hat er dabei auch eine bestimmte Person vor Augen, die ihm Sorgen und Not bereitete. Was wird das Ergebnis dieser Verdrehung durch deine Lügen sein? Ohne zu zögern, ohne mit den Wimpern zu zucken, gibt der Psalmist Antwort und benutzt dabei eine sehr interessante, anschauliche und für den Menschen jederzeit verständliche Antwort, jener Zeit. Und ich versuche euch das aufzuschließen. Die Antwort ist geschärfte Kriegerpfeile. Nun, eine betrügerische Zunge wird in der Schrift mit einem Bogen verglichen, dessen Pfeile die Worte sind. In Sprüche 25, Vers 18 lesen wir, ein Hammer, ein Schwert, ein spitzer Pfeil. So ist ein Mensch, der gegen seinen Nächsten ein falsches Zeugnis ablegt. David schreibt im Psalm 64, die Verse 3 bis 5, Verbergt mich vor dem Geheimrat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter, die ihre Zunge geschärft wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen. Und damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen, um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn ohne Scheu. Epzermis fragt, was wird er dir geben? Und was dir hinzufügen, du falsche Zunge. Nun, sie, die Leute, die Pfeile verschießen, werden von Pfeilen getroffen werden. Und das erinnert ein wenig an das so genannte Lex Talionis Gesetz, dem alttestamentlichen Gesetz, dem Talionis-Prinzip, das die Verhältnismäßigkeit wahren sollte. In 2. Mose Kapitel 2, äh, kann nicht sein, das muss... Nicht zwei sein, aber die Verse 23, 25, das müsste in Kapitel 23 sein oder so irgendwo in dem Dreh. Das ist falsch geschrieben. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Lass mich das ergänzen. Pfeile um Pfeile, Glut um Glut könnten wir jetzt hinzufügen. Das Gericht in Vers 4 wahrt die Verhältnismäßigkeit. Der Betrüger, das Lügenmaul und die falsche Zunge wird in das Gericht Gottes genommen, bei dem Gottesfeile den Übeltäter treffen. Und das ist verhältnismäßig korrekt. David schreibt im Psalm 18 Vers 7, in meiner Bedrängnis rief ich Jahwe an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel, mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. In Vers 15 sehen wir, wie Gott handelt. Und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie, die Feinde. Er schleuderte Blitze und erschreckte sie. Vers 18, er rettete mich von meinem mächtigen Feind und von meinen Hassern. die mir zu stark waren. Seht ihr, wer mit seinen Worten wie Pfeilen auf andere schießt, der wird selbst von Pfeilen getroffen werden. Das ist das, was Gott dir zukommen lassen wird. Geschärfte Kriegerpfeile, die von Satan selbst als Brandpfeile verschossen werden, das sind diese Worten und diese Lügen. Als zweites sehen wir glühendes Ginsterholz und Das ist schon etwas, etwas unverständlicher. Nun, aus diesem Wüstengewächs des Ginsterstrauches, der die beträchtliche Höhe von fünf Metern erreichen konnte, wurde die hochwertigste Holzkohle für den Haus, Hausgebrauch gewonnen. Und ich weiß, Alex denkt schon wieder ans Grillen. Aber sie garantierte eine lange Brenndauer und heißes Glühen. Und der Psalmist benutzt die Glut dieses Holzes hier, so wie Glut auch an anderen Stellen der Bibel, als Zeichen Gottes, als für sein Handeln und Gericht an den Gottlosen. So auch im Psalm 11, Vers 6. Da heißt es, er lässt schlingen, regnen über die gottlosen Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. In dem bereits erwähnten Psalm 18 von David lesen wir gleich dreimal von der Feuersglut. Beginnt in Vers 9. Da ist es Rauch stieg von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuersglut sprühte daraus hervor. Und von der Feuersglut spricht dann auch Vers 13 und Vers 14 im Psalm 18. Der Psalmist warnt, Und das trotz erfahrener Bedrängnis, Verleumdung oder Verachtung durch die betrügerischen Worte der Gottlosen waren auch du, deine Feinde, vor diesem Gericht Gottes, das kommen wird. Nun ein drittes offenbart das Herz und das ist das Heimweh des Gottesfürchtigen. Es sind Wehklagen, die deutlich von dem Heimweh sprechen, das jeder Gottesfürchtiger kennen wird. Der dritte Punkt, Wehklagen, die, als Fremdling, die du als Fremdling in dieser Welt kennst. Nun, die letzten Verse dieses Psalms sollten dich in deiner Not immer wieder ermutigen. Warum? Warum? weil du in den Notlagen und bedrängnisvollen Situationen des Lebens nicht allein bist. Wenn du mit Lügnern zu tun hast, dann bist du nicht allein. Notlagen sind allzu menschliche Erfahrungen, die der Gottesfürchtige in der gefallenen und feindseligen Welt erleben wird. Du stellst keine Ausnahme dar. Du bist nicht irgendwie einzigartig, wenn die Gottlosen dir als Kind Gottes betrügerisch gegenübertreten, Das Erleben des Schmerzes, dieses Psalmisten, machen dich nicht zu einem religiösen Exzentriker. Im Gegenteil, es wäre eher, eher sonderbar, wenn du keine dieser Kämpfe und Nöte erleben würdest. Und wir sehen uns so sehr nach unserer ewigen Heimat. Ist es nicht so? Schaut bitte in den Text, Vers 5. Weh mir, dass ich ein Fremdling bin in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedas. Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden. Doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Meser befand sich nordöstlich von Israel, unweit und im Westen des Kaspischen Meeres, zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer. Keda im nördlichen Arabien. Einige Ausleger sehen es auch südlich von Israel. Aber beide Lokalitäten lagen außerhalb des Landes der Verheißung. Mesech steht für ein Volk, das aus der Nachkommenschaft Japhets stammte. Mesech war ein Sohn Japhets, ein Enkel von Noah. Und da heißt es in 1. Mose 10, Vers 2, Die Söhne Japhets waren Goma, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Keda steht ebenfalls für eine ganze Sippschaft, die aus Keda, dem zweiten Sohn Ismaels, erwachsen ist. Er war also ein Enkel Abrahams durch den Sohn seiner ägyptischen Magd Haga. Im ersten Chronik Kapitel 1, 29 bis 31 lesen wir, dass er ein Sohn Ismaels, da werden die Söhne alle aufgeführt. Nun, was hat er mit diesen Volksgruppen auf sich? Es gibt zwei Möglichkeiten. die ich kurz ansprechen würde. zum einen war es für einen frommen Israeliten sicherlich bitter, jenseits der Grenzen seines Vaterlandes inmitten von Lüge und Trug wohnen zu müssen, wie oft mag er wohl Jawe in der Bedrängnis durch diese Betrüger angerufen haben. Und diese beiden Gruppen waren streitbare, kriegsbereite und kriegerische Menschen. Einige würden sie als kriegerische Barbaren bezeichnen. Und es besteht die Möglichkeit, dass diese beiden Sippschaften hier im Text nur als Inbegriff sprichwörtlicher Kriegsbereitschaft, friedenhassender Menschen stehen. Diese Namen wurden möglicherweise selbst für die gottlosen Juden und für die Heiden verwendet. Auch wir als Christen leben in dieser Welt und sind auf der Reise, einer geistlichen Pilgerreise mit dem Ziel des ewigen Zuhauses. Und wir kennen dieses Heimweh, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel, von wo wir auch den Herrn erwarten. Nun, der treue, treue Israelit freute sich auf diesen Reisen nach Jerusalem, stets mit der Erwartung, dass Jerusalem, die Stadt des Friedens, auch sein finales Zuhause sein würde. Und das wird es auch. Jerusalem wird das Zuhause sein. Jerusalem wird der Sitz der Herrschaft des Messias sein. Das Reich des Friedens wird von der Stadt Jerusalem aus regiert. Und der Gottesfürchtige wird für die Herrschaft des Herrn Jesus auf Erden, der Herrschaft Jahwes, aufstehen, auf auferstehen und präsent sein. Danach sind wir Gläubige die Erben des himmlischen Zions. das auf die Erde, neue Erde herunterkommen wird. Das himmlische Zion, die Mutter aller Gläubigen. Schon Abraham wartete auf diese Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Der Psalmist liebte Frieden, aber seine Umgebung war auf Streit und Krieg ausgerichtet. Und ich habe selbst mit Menschen zu tun gehabt, die Streit und Unfrieden suchen. Es ist einfach schrecklich. Und es stellt eine große Not für jeden Gottesfürchtigen dar. Hört ihr seine stöhnende Weglage? Oh, lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Der Psalmist liebte die Wahrheit. Und wurde durch Lügenmäuler bedrängt. Der Pessimist liebte den Frieden und wurde durch kriegerische, streitsüchtige Menschen ständig in Not gebracht. Nun dir wird es ähnlich ergehen. Du wirst in dieser Welt kein bequemes, beruhigendes Zuhause finden, kein kuscheliges, alles in Ordnung Zuhause finden. Das wird es nicht geben. Du wirst eine angemessene Form von Heimweh besitzen. Und wenn es so ist, dann zeigt das nur deine Aufrichtigkeit und deine Liebe zur Wahrheit und dem Frieden, den wir in dieser Welt, hier in unserer Umgebung nicht so finden. Das Kind Gottes liebt die Wahrheit und liebt den Frieden. Er liebt Jesus, der der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Jesus, er liebt Jesus. Denn er ist auch unser Friede. Und egal, wo du bist und aus welcher Nation du stammst, der gottesfürchtige Mensch hat mit allen Menschen Frieden, weil Jesus unser Friede ist. Paulus schreibt im Epheserbrief, denn er ist unser Frieden. Und er sagt dann, der aus beiden eins gemacht hat durch die Scheidewand des Zaunes, der die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er sein Fleisch die Feindschaft des Gesetzes, der Gebote, Entsatzung hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu versöhnen. Um einen neuen Menschen zu schaffen, heißt es vielmehr, und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und er verkündigte euch Frieden. Den Fern, das sind die Heiden, und den Nahen, die Juden. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Nun, vielleicht hast du noch gar keinen Frieden mit Gott. Denn lass dich versöhnen mit Gott. es ist wichtig dass du begreifst dass gott ein anrecht auf dein leben hat du lebst in feindschaft mit gott wenn du dich seinem wort nicht beugst lebst du in beständiger feindschaft mit gott du musst dich versöhnen mit ihm und versöhnen lassen und dafür hat gott alles getan damit du zu ihm kommen kannst und erwerfe dich ihm nimm ihn an nimm sein wort an und erwerfe dich seinem wort Vertraue darauf, dass er, der Gerechte für dich, den Ungerechten, alle Voraussetzungen geschaffen hat, durch den Tod am Kreuz. Das haben wir gerade gelesen. Das heißt, es heißt hier um die beiden, das heißt die Juden und die Griechen, das heißt die Heiden in einem Leib, mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Gott hat Versöhnung geschafft durch seinen eigenen Sohn, den Herrn Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. den er dort gestraft hat für die Sünde der Menschen, für deine und für meine. Wenn du glaubst, wird Gott dir Frieden schenken, inneren Frieden. Dein Heimweh wird nicht vergehen, denn dann wirst du ein Fremdling in dieser Welt sein. Du wirst dich nicht wohlfühlen dort, wo Menschen leben und nicht die Prinzipien Gottes beachten. Du wirst dich nicht wohlfühlen. Du wirst auf einmal merken, um dich herum gibt es Lügen, Mäuler und falsche Zungen. Bring diesen Menschen die Warnung von dem kommenden Gericht. Erzähle ihm, dass Gott kommen wird, dass er selbst seine Pfeile aussenden wird und dass er glühendes Feuer, das glühende Feuer seines Zornes bringen wird. Und es ist okay, dass du Heimweh hast. Wir wollen alle zum Herrn. Und in dieser Welt ist es manchmal schwer. Aber wir haben jemanden, und der Psalmist hat es uns gezeigt, an den wir uns wenden können. Geh in deiner Not zu Jahwe. Und das predige ich mir selbst. Wie oft rennen wir zu anderen Leuten. Gehe zu Jahwe Gott. Er hört und ist der Einzige, der dir helfen kann. Lass mich beten. Herr, danke dafür, dass du uns das Beispiel dieses Psalmisten gezeigt hast, der in seiner Not, in seiner bedrängten Situation umgeben von Lügnern zu dir gekommen ist, den du gerettet hast und immer wieder auch als Anlaufstelle dient ist. Herr, wir danken dir für die Zuversicht, dass du rettest, dass du hilfst in schwierigen Situationen. Herr, aber wie viel schwieriger ist es für diese Menschen, die vor dir eines Tages stehen müssen, diese kriegerischen Pfeile Und diese Glut des Ginsterstrauches, die das illustrieren, wie dein Gericht sein wird, die dem gegenüberstehen, Herr, erbarme dich vor diesen Menschen, dass sie umkehren, dass sie sich mit auf den Weg machen zu dir, damit sie auch in deiner ewigen Heimat, in dem himmlischen Jerusalem ihr Ende finden werden. Hab Dank dafür. Danke für deine große Güte und Gnade. Wir danken dir für diesen wunderbaren Abend. In Jesu Namen. Amen.